0: 工作是水，生活是酒，享受生活，开心喝酒。大家好，我是葡萄酒狄先生，欢迎光临红酒俱乐部。这一章开始呢，咱们来讲加强酒。加强酒呢，一共是雪利酒和波特酒，这两个也是 WSET 三级里边必考的其中一题，跟那个起泡酒是一样的。咱们这一章先来说雪利酒，雪利酒的核心就在索莱拉系统。西班牙赫雷斯是雪莉酒的这个产业的中心，雪莉酒必须得是在这个镇界限内，或者是两个更小的镇，一个叫圣卢卡尔德巴拉梅达和圣玛利亚港这个范围内进行陈年。赫雷斯属于炎热的地中海气候，阳光充足。虽然呢靠近海岸的葡萄园平均气温会稍低一点，但是它更多的是受益于凉爽湿润的波尼恩特强劲西风来调节温度的。作为沿海地区，与西班牙其他产区相比呢，年降雨量较高，但是生长期的降雨量却有限。而这个地区的白垩土壤确保了葡萄藤能够在这种条件下顺利成长。这种白垩土壤呢，具有良好的排水性，但至关重要的是它的深度和优异的持水性，意味着在炎热的旱季呢，可以储存足够的水分，维持葡萄藤的生长。在赫雷斯允许种三个葡萄品种。帕诺米诺、佩德罗西门内，还有亚历山大玫瑰。根据酒所呈现的风格不同呢，酿造过程也是不一样的。咱们先来说一下干型的酿造风格。帕诺米诺是用于酿造赫雷斯干型葡萄酒的。由于采收季节的气温很高，所以呢，必须尽早地将葡萄进行压榨，以防止氧化。发酵呢，通常是在大型的不锈钢罐中进行的，温度是在二十到二十五摄氏度之间。这个发酵温度呢，对于白葡萄酒来说是比较高的，但是符合雪莉酒中性基酒的特性。基酒属于干型，酒精度呢大概在1 1到十二度。在秋季呢，基酒一般会分为两类：用于生物型陈年的基酒和用于氧化型陈年的基酒。一般来说呢，酒体更轻、颜色更淡、带有更多的细腻感的基酒，往往会选择用于生物型陈年；而颜色更深、酒体更饱满、更醇厚的基酒呢，则用于氧化型陈年。在此阶段呢，基酒的表面也开始产生酒花。一般来说，分类的标准呢是用凉爽的葡萄园种植的葡萄，或者是在较低温度发酵酿制的基酒，更加合适生物型陈年。相反呢，温度较高的葡萄园或者是在较高温度发酵酿制的基酒呢，则更适合氧化型的陈年。分类完成之后呢，就要用九十六度的中性烈酒来进行加强。然后呢，将基酒放几个月才能加入索拉拉系统。这一步骤呢，被称之为放置阶段。将这些基酒的酒精度加强到15到 15.5 度之间，这就是形成酒花的理想的酒精强度。放置阶段对于这些基酒是非常重要的。酿酒师呢，必须等待和观察酒花是否能够在这些基酒的表面顺利生长。因此呢，需要进行第二次分类，来决定这个基酒的风格和特征是否符合相应的索莱拉系统。对未能达标的基酒呢，需要进行多次加强，以用于氧化陈年，或者是完全放弃。刚刚呢，这个是用于生物型陈年的基酒的一个要求。接下来是用于氧化型陈年的基酒。用于氧化型基酒呢，酒精度会直接被加强到17度。在这种酒精的强度下呢，酒花是没有办法存活的。放置阶段对于这类基酒的品质呢并不重要，因为不必等待和观察酒花是否形成。接下来说自然甜型的风格的酿造过程。采收之后呢，就要将用于酿造自然甜型的雪利酒的葡萄呢在太阳下风干，以浓缩糖分。达到所需的葡萄牢重量之后呢，便可以进行压榨，并开始发酵。压榨出来的葡萄汁的浓度会比较高，以至于酵母很难将糖转化，所以酒精度很少会达到几度以上。发酵停止后呢，便会将酒精度加强到十七度。酿造过程之后呢，就是在索莱拉系统中陈年了。雪利酒呢，必须在六百升的橡木桶中陈年。这种橡木桶啊，往往曾用于陈年非加强型的葡萄酒，之后才能用于陈年雪利酒，因此呢，不会留有任何的橡木味儿。橡木桶让氧气跟酒液接触，酒液呢仅装满橡木桶的六分之五，以便于进一步促进氧气的作用。索雷拉系统呢，是由被称为层级的多组橡木桶构成的，存放着不同平均年龄的酒业，这些层级呢，被称为培养层。陈年过程呢，通过酒业在层级间不断的转移，使年轻酒业与成熟酒业充分混合。为了避免混淆呢，在这里咱们就用索雷拉系统作为整个表示这种陈年方法，而索雷拉层呢，则表示系统中酒业平均年龄最老的最后一个层级。每个培养层上下来回倒腾的这个方式呢，我给大家说一下。用于装瓶的酒液呢，是从索莱拉系统层的索莱拉层，也就是最老的那一层，从这一层里边每个项目桶中抽取相同体积的酒液，然后混合装瓶。那么这一层呢，它不会全部都被抽出，取出的酒液呢，会用上一层级，也就是平均年龄略小一点的这个等体积的酒液来补充。将索雷拉层的每个项目桶呢重新装满，此过程呢分为三个步骤：从第一培养层中的每个项目桶中呢抽取相同体积的酒液，然后把它们都给混合在一块然后把这些个混合好的酒液呢再分别填入索雷拉层的每个项目桶。弄完最下面这层之后呢，就开始上面那层了。就是从第二培养层，也是用同样的方法，然后呃抽取同样比例的这个酒液，然后嚼么嚼么，然后再放在第一层的这个培养层，以此类推。这样一次呢，都为下面那一层的培养层补了液。但是最上面那一层怎么办呢？就需要用放置阶段的酒液呢来重新填满。一般培养层的层数啊，少则三层，多至十四层不等的。由于每次将酒液从索雷拉,拉系统的一层移至下一层时候呢，都要进行系统混合，所以呢，对于这些取出装瓶的或者是混合的酒液呢，只能谈及它大概的一个平均年龄，没有一个准确年龄。在生物型陈年的索雷拉,拉系统中呢，是需要酒花的存在的。酒花是由许多酵母菌株组成的，这些酵母菌呢，聚在酒液的表面呢，形成一层很厚的膜。酵母菌呢，以酒液中的酒精以及空气中的养分作为原料，产生出二氧化碳和乙醛。正是乙醛赋予了经过生物型陈年的雪莉酒独特的风味酒花的生长呢，需要精确的酒精度、温度和湿度。酒花对于周围的环境是十分敏感的。酒花在酒精度高于 15.5 度的酒液中呢，便不能正常生长了，并且呢，非常喜欢在凉爽至温暖的温度以及高湿度的地方生长。而且这层酒花呢，还可以防止酒液氧化。酒花也在不断消耗酒精和养分，因此呢，需要定期加入新酒液，以保证酒花获得所需的养分。在氧化型陈年当中呢，奥罗鲁索、佩德罗西门内和一些麝香雪莉酒都是经过氧化型陈年的，不需要酒花的存在。阿蒙提拉多呢，是经过一段时间的生物型陈年之后再进行氧化型陈年的。在索莱拉系统之后呢，就是混合和最终的处理了。索雷拉系统的优势就在于能够酿造出风格和品质一致的雪利酒。有些雪利酒呢，仅用一个索雷拉系统酿造的，但是这种情况呢是十分罕见的。大多数的雪利酒，包括一些顶级的酒款，则是用多个索雷拉系统的酒液混合而成的。接下来，咱们要着重了解几个雪利酒的风格，首先是干型风格以及它们的名称。菲诺和曼萨尼亚这两种雪利酒只经过生物型陈年。这些雪莉酒呈现的颜色呢是浅柠檬色，通常呢会带有柑橘类水果、杏仁和草药的香味以及来自酒花的面包香味第二种是奥罗鲁索，奥罗鲁索雪莉酒呢是棕色的，酒体饱满，以太妃糖、皮革、香料、核桃等氧化香味为主。陈年时间很长的奥罗鲁索雪莉酒呢会变得极为浓郁，所产生的金色感需要与索雷拉系统中更年轻的酒液混合来平衡。第三个是阿蒙提拉多，这类雪利酒呢是先经过一段时间的生物型陈年，随后再进行一段时间的氧化型陈年。生物型陈年完成之后呢，便会立即将酒精加强至17度，以杀死酒花，并装入阿蒙提拉多的索莱拉系统。第四个呢就是帕罗考塔多，这是一种罕见的雪利酒，它跟阿蒙提拉多和奥罗鲁索雪利酒呢很难区分的，因为帕罗考塔多具有这两种雪利酒相似的特点。而且这类雪莉酒几乎全部都是品质极高的。说完干型风格呢，下一个就是自然甜型的风格。这些雪莉酒全部都需要经过氧化型陈年，而且非常稀有，更常用作加甜型雪莉酒的成分。佩德罗西门内通常可以达到每升500克的残留糖分，有浓郁的干果、咖啡和甘草的香气。麝香葡萄酒跟佩德罗西门内的雪莉酒是相似的，但是呢，它保留着品种的柑橘皮的香味特征。第三种风格就是加甜型风格，浅色加甜型呢，这类雪莉酒是在加甜前必须经过短时间的生物型陈年，通常使用精馏浓缩葡萄汁来加甜的。它们看起来呢跟菲诺很相似，但是极少会有明显的酒花特征。然后，半甜型雪利酒一定会同时表现出生物型陈年和氧化型陈年的特征，而加甜型雪利酒仅有氧化型陈年的特征。最后，咱们来说一下带有年龄标识的雪利酒。标有年龄的雪利酒分为四个类别，最高等级的类别是 v o r s 和 V.O.S.， 这些术语呢表示混合雪利酒的平均年龄至少分别为三十和二十岁。较低等级的类别呢，平均年龄分别是十二到十五岁，其中只有阿蒙提拉多、帕罗考塔多、奥罗鲁索和佩德罗西门内这四种雪利酒允许标注年龄。雪利酒这节的内容呢就这么多，然后还有一个雪利酒酿造各种不同风格的一个表格，我会在文稿中呢给大家展示一下。这期就到这儿，咱们下期波特酒再见。有兴趣继续深入交流的小伙伴呢，可以添加我的个人微信：幺五八九五五零九五幺六，幺五八九五五零九五幺六。